0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. In meiner heutigen Folge ist Soran Katic zu Gast und wir sprechen über Routinen und Tools für den Vertrieb über LinkedIn. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Soran, grüß dich. Schön, dass du hier in meinem Podcast dabei bist.
1: Florian, ich grüße dich. Ich freue mich, dabei zu sein heute.
0: Prima, wir, wir haben ja schon eine ganze Weile äh, Kontakt dazu gehabt. Also wir haben auch so Kontakt, das kann man ja schon äh, offen sagen, dass wir in einem freundschaftlichen Kontakt, ähm, angeregt über deinen Bruder, glaube ich, vor einem Jahr mittlerweile, äh, seit genauso langer Zeit sind. Aber irgendwie ähm, einen Podcast-Termin zu finden, war ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir uns. Sehr ja. schön. Du bist ja B2B-Sales-Experte für Social Selling und du trainierst Vertriebsarbeiter von doch recht namhaften Unternehmen, wie zum Beispiel Mitsubishi hast du erzählt, Bosch oder Seka darin, wie sie LinkedIn für die Kundengewinnung richtig nutzen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das stimmt. Ich würde noch einen Satz hinzufügen. Aus meiner Sicht ist die äh, Kontaktaufnahme über digitale Plattformen oder auf digitalem Weg, das ist im Vertrieb, im B2B-Vertrieb äh, in den nächsten Jahren, eins der wichtigsten Fähigkeiten, die du als Ver Verkäufer haben musst. Wie erreiche ich Kunden über digitale Touchpoints und wie das geht, wie das auf LinkedIn geht, genau das, das zeige ich den Leuten in meinen Trainings.
0: Du hattest mir erzählt, dass du mit den Gruppen arbeitest, aber auch ähm, im Prinzip hybrid in Anführungsstrichen oder es ist hybrid, dass du auch, ein Teil online abbildest. Wie sind deine Erfahrungen damit? Wird das akzeptiert? Also machen die es gerne?
1: Ja, die Herausforderung ist, die Leute an neue Dinge überhaupt ranzuführen, im Sinne von, dass sie sich überhaupt damit wirklich beschäftigen. Mhm. Ich merke, dass das, es geht gar nicht darum, dass es, ähm, dass das Wissen nicht genug da ist, sondern es geht wirklich darum, ähm, eine Verhaltensänderung und äh, dadurch auch eine Art veränderte Sichtweise auf gewisse Dinge zu sehen, was ich sehr oft feststelle, gerade wenn man im B2B unterwegs ist, es läuft ja, es läuft ja bei vielen Unternehmen noch Ja, die haben noch nicht wirklich diesen Veränderungsdruck, mhm. das ist genau das, wo wir dann auch immer, was auch unsere größte Schwierigkeit ist, dass die eben noch gar nicht so viel kommerziellen Druck verspüren, und Jetzt willst du den, den Leuten sagen: Hey, äh, lerne bitte, wie du anders kommunizierst in Zukunft. Nicht so, wie du schon total gut bist, ja, sondern du musst jetzt was anderes machen. Und Florian, du kennst es vielleicht, wenn du du hast glaube ich vor vor einem Jahr oder so mit LinkedIn angefangen. Ja, das ist erstmal das ist erstmal anders, das ist mal ungewöhnlich. Wenn man da was postet, man findet es erstmal nicht toll und irgendwie hat man ganz viel Fragezeichen. Und die Leute aus dieser aus dieser in diesen Unkomfort zu bringen, in, diese, sag ich mal, in dieses kalte Gewässer, das ist so das, was eigentlich meine Hauptaufgabe ist, wofür ich bezahlt werde. Es geht also gar nicht so, so sehr darum, ähm, genau zu erklären, wie äh, eine Funktion ist, wo du hinklicken musst, sondern es geht mhm. wirklich darum, die Leute gedanklich, mental auf so eine Reise mitzunehmen, dass sie merken, oh, das ist ja eigentlich ganz interessant, ach, spannend, ach, ach das könnte ich auch damit machen, also wirklich auch es den, ja, wie ich sage, auf gut Deutsch zu verkaufen. Mhm. Zu verkaufen, sich anders zu verhalten, um sich dadurch das Leben in der Zukunft leichter zu machen. Und dafür nutze ich ja tatsächlich, also online klappt es aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Mittlerweile ähm, tendiere ich dazu, ähm, es hybrid zu machen. Mhm. Also hybrid heißt, ich fahre zu so einer Art Auftaktveranstaltung hin. Die erleben mich in äh, Haut und Haar, mhm. in Fleisch und Blut. Und ähm, oftmals ist da so ein bisschen so die, die, die Beziehungstemperatur an, angewachsen und auf der Ebene. Also das heißt, ich investiere quasi so einmal, um eine Beziehungsebene mit den Leuten herzustellen und um so ein bisschen das Eis zu brechen. Und dann können wir wirklich in einem Arbeitsmodus online das eigentlich sehr, sehr gut abbilden. Also da habe ich eigentlich auch, auch aus Umweltschutzgründen würde ich jetzt gar nicht wirklich für jede, für jede Schulung irgendwo hinreisen wollen. Also da, da wäre ich gar nicht dabei. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil meine Erfahrung bei dem Thema Hybrid, also sozusagen macht eine Auftaktveranstaltung in Präsenz und dann online, ist in anderen Branchen, ich habe ja sehr viel mit Trainern und Coaches zu tun gehabt, hier und da immer noch, aber das war eine Zeit lang meine Zielgruppe, da erlebe ich es halt genau andersrum, die wollen halt alle wieder in Präsenz, wobei sie schon zugeben, es hat halt ganz viel damit zu tun, dass natürlich da die Komfortzone nicht so sehr viel verlassen werden muss, das ist halt bekanntes Terrain Ähm, und witzigerweise äh, springt da keiner so auf die, oder keiner ist übertrieben, also das ist meine persönliche Empfindung, springt da kaum einer so auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz an, wenn man halt jetzt nicht zu jeder Veranstaltung fährt. Ähm, und du bist ehrlich gesagt der Erste, der von sich aus das sagt, dass er aus äh, ja, Umweltgründen, aus Naturschutzgründen äh, und lieber, im Prinzip ist es ja bei dir der größere Teil online, ne? wie viel... Wie viele Tage bist du Genau, präsent? also
1: tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube, ich habe keinen einzigen Kunden zweimal getroffen physisch. Mhm. Also wenn ich sie treffe, dann wirklich einmal, initial. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt einen Kunden, da wollen wir aber... Das ist so, dass nach vielen Monaten komme ich dann wieder einmal vor Ort hin. Aber vielleicht liegt es auch darin, Florian, die Vertriebler, die sind ja gar nicht so viele im Büro. Das heißt, die sind eh eigentlich ganz froh, dass sie nicht irgendwie in die Zentrale fahren müssen, aus, aus Sachsen irgendwie nach, nach Köln. Also in meiner Zielgruppe ist es, glaube ich, tatsächlich noch sehr gewollt. Die typische Anfrage ist äh, montags oder freitags, bitte, weil an anderen Tagen sind wir beim Kunden mhm. noch immer. Genau, also da, glaube ich, ist es auch ein bisschen eine Frage der, der Zielgruppe.
0: Wobei, wie gesagt, also ich finde es ja absolut sinnvoll, gerade wenn man sie schon mal kennengelernt hat, eine weiter, weitergehende Begleitung halt online zu machen. Man kann ja immer noch hinten einen Abschluss machen. Ich habe es auch von, von einer befreundeten Trainerin erlebt, die ähm, Auftaktveranstaltung beim Kunden, Präsenz macht ganz viel online und dann am Ende zur Vertiefung nochmal in Präsenz. Also da gibt es ja definitiv verschiedene Methoden. Eine interessante Sache ist, wie du eben sagtest, dass du im Prinzip den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Unternehmen LinkedIn erstmal verkaufen musst oder mit LinkedIn zu arbeiten. Ich habe jetzt witzigerweise was anderes erlebt, aber es ist auch eine ganz andere Klientel. Also Unternehmer oder Einzelunternehmer insbesondere aus meinem ehemaligen Mentoring-Programm, die kannten LinkedIn nicht. Also auch ganz viele Einzelunternehmer, war ich wirklich überrascht. Also die wussten, was LinkedIn ist, aber wie man es nutzt, keine Ahnung. Und die waren total heiß da drauf. Ich habe wirklich in unseren, unserem, unserem ehemaligen Webinar-Technik, Mentoring, ähm, da habe ich immer noch eine, ein Modul eingebaut, um LinkedIn mal zu zeigen mit meinen Kenntnissen. Ich bin ja schon ein paar, paar Jahre länger bei LinkedIn aktiv. Seit einem Jahr bin ich wirklich so, dass ich fast jeden Tag da auch äh, Beiträge poste. Das stimmt schon, aber ich gucke mir das ja schon auch ein paar Jahre länger an. Und habe auch sehr, sehr viel gelernt von allen, wie auch von dir. Ähm, und ich dachte immer so, na gut, ich kann so die Basics. Ich habe eigentlich nicht viel Ahnung. Aber weil ich dann da erlebt habe, zum Teil die noch gar nichts kannten. Das war immer erstaunlich. Und die braucht den brauchte ich LinkedIn nicht zu verkaufen. Ich habe ihnen nur so ein paar Sachen gezeigt, was ich da mache und was ich da für Ergebnisse habe. Und die waren Feuer und Flamme und wollten mehr lernen. Aber ähm, ja hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie selber als Unternehmerinnen Unternehmer selber in der Verantwortung waren.
1: Absolut. Das ist, das ist glaube ich, ein sehr, sehr relevanter Punkt. Ä ja. Meine Zielgruppe, die, die, das Training empfangen, sind Angestellte. Mhm. Ja, Fachkräfte, ja, manchmal Manager, aber in der Regel Fach, aber Menschen, die in der Regel in sehr, sehr stabilen Anstellungsverhältnissen sind. Und da ist dieses, dieser, dieser, dieser Hustle, sag ich mal, den wir als Selbstständige haben, der ist einfach da nicht so ausgeprägt. Das war auch etwas für mich. Ähm, dass ich lernen musste, dass das für, nicht für alle irgendwie, sobald du eine Chance hast, wieder mehr Kunden zu gewinnen oder Geld zu verdienen, dass es das nicht für alle irgendwie super ist, sondern dass viele sagen so, äh, das muss ich jetzt auch nur machen oder wie, sondern, mhm. äh, also, aber mittlerweile bin ich da, äh, verstehe ich das auch und ich, ich schätze das auch, weil ich denke, das ist auch ein schöner Aspekt, wenn du dein Leben auch ein bisschen anders organisieren kannst als selbst und ständig, deswegen, ich finde es ganz, ganz spannend. Mhm.
0: Und wie gehst du da vor? Also, einer unserer oder ein Teil unserer unseres Themas heute sind ja auch Tools. Und ähm, jetzt nicht von ungefähr, denn du hast selber ein Tool nach deinen Maßstäben entwickeln lassen, Connection made was dir mit Sicherheit dann auch im Rahmen deiner Trainings mit einfließen lässt. Ähm, wie gehst du da ganz grob vor? Also, womit sollte man starten, wenn man sich das mit dem Thema beschäftigen
1: möchte? Ähm, ich gehe so vor, dass ich das Thema LinkedIn für den Vertrieb zur Nutzung in mehrere Etappen aufgeteilt habe. Man kann sich vorstellen, wie ich sag mal eine, wie eine Reise. Du hast verschiedene e Etappen, die du durchreisen musst, um an das Ziel zu kommen. Es fängt eben an mit dem Thema, dass du für dich erstmal klärst ähm, deine Positionierung, also welche Zielgruppe möchtest du ansprechen, was äh, bietest du, für was bist du ein ein Experte, den man ansprechen sollte. Hier kommen wir schon zu dem Thema, das LinkedIn, da machen wir das sogenannte Social Selling, mhm. dass es das ja da nicht darum geht, äh, anhauen, umhauen, abhauen, sondern es geht ja wirklich um Experten, Sichtbarkeit, um Beziehungsaufbau und Beziehungsaufbau. Ähm, wie sagte es die Kollegin Britta Behrens, du schaffst es mit Social Selling, dass die Leute zu dir kommen und du nicht zu ihnen kommen musst. Also es geht sehr sehr stark darum, dass du, dass du eben durch eine gute Positionierung, durch eine glaubwürdige Überzeugungsarbeit, dass die Leute dich als Problemlöser in einem bestimmten Bereich erkennen, das musst du so in dem ersten Schritt für dich erstmal definieren, da haben wir schon mal eine große Herausforderung, weil die meisten Menschen können sagen, wofür ihre Firma steht, mhm. aber sie können eigentlich selten sagen, wofür sie selber stehen. Okay. Warum sind sie gut in etwas? Warum machen sie einen Job schon seit 23 Jahren? Mhm. Warum haben sie nicht schon siebenmal den Job gewechselt? Was fasziniert sie daran? Mhm. Was möchten sie eigentlich erreichen? Ähm da stelle ich teilweise für die Leute auch so ein paar existenzielle Fragen, die wahrscheinlich nicht alle beantwortet werden, aber die einen Prozess in Gang setzen können, sich mal wirklich zu überlegen, hey, wenn ich da wirklich auf, auf andere Menschen, auf andere Kunden treffe, wie, wie möchte ich denn aktiv wahrgenommen werden? Mhm. Ja, also das ist ja mal so ein erster Punkt das, und das, glaube ich, ist so auch ein Grundvertriebsthema. Dann geht es darum, wenn du eine Positionierung hast, bei dir sehen wir das sogar, Florian, in deiner, in deiner Headline, ja, was du uns anbietest und wie du uns helfen kannst. Und Jetzt geht es darum, dass die richtigen Leute uns überhaupt sehen. Ja. Ja. Wenn du der Corporate-Studio-Einrichter bist mit 113 Kontakten, wird es sehr begrenzt sein. Und da geht es darum, wirklich, wie findest du die richtigen Leute, wie kommt man ins Gespräch. Das ist für sehr viele Menschen, gerade, ich glaube, auch so eine kulturelle Sache, dieses Thema auf fremde Menschen zugehen. Mhm. Ja, das ist so, in Deutschland gibt es sehr stark so die den Großteil, der das irgendwie gar nicht macht. Und dann gibt es so den Teil, dem quasi auf Gut Deutsch alles egal ist, ja, und dann wirklich irgendwie nur nur rausballert. In anderen Kulturkreisen, gerade so im anglosachsischen Raum, da sind die sehr viel zugewandter, Leute anzusprechen. Und da geht es also ein bisschen darum, so dieses Thema, hey, wenn du nicht proaktiv dein Netzwerk aufbaust, wenn du nicht die Menschen schon bereits kennst, die du vielleicht in drei Jahren brauchst, wird es schwierig mhm. für dich. Wir haben dieses 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 strategische Netzwerkdenken, das ist wirklich was, was wir noch sehr stark lernen müssen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir Keith Ferrasi etwas sagt. Nee, leider nicht. Er hat ein Buch geschrieben, es war der jüngste CMO äh, der Top äh, Fortune 500 Unternehmen in den USA, mit mhm. 33 Jahren von, einer, von einem Milliardenkonzern äh, Konzern, äh, Marketingchef geworden. Er hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, das heißt Never Lunch Alone über die Kraft von Netzwerken. Da gibt es so interessante Gedanken wie... Ähm, wenn du dir ein Ziel setzt, schreibst du dir meistens auf, was du tun musst, aber du könntest dir auch aufschreiben, welche Person muss ich kennen, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen, Und wie, ja.
1: wie kann ich denn dahingehend meine, wie kann ich denn es hinbauen, dass vielleicht die Leute, die ich dann bra dafür brauche, mir auch helfen wollen. Also wirklich, das ist dieser Netzwerkgedanke, ist etwas, was viel weiter geht, als sehr viele Menschen wissen. Und das versuche ich den in, in diesem Schritt beizubringen, dass man wirklich auch in Netzwerken denkt. Genau, und dann ganz klassisch, woran viele bei LinkedIn denken, ist das Thema Content. Also wie kann ich Inhalte, wie kann ich Wissen übermitteln? Heutzutage leben wir in einer Wissensgesellschaft. Wie kann ich den Leuten Dinge aufzeigen? Wie kann ich meine Expertise transportieren? so dass ich nicht einem dass ich, dass ich nicht vier Kunden äh, am Tag etwas erzählen kann sondern über einen Beitrag 400 und äh, das ist so zum Beispiel auch etwas was gerade für den Verkauf noch total neu ist weil Content macht ja Marketing mhm. bei den meisten Firmen und der Vertrieb der verkauft nur ja interessanterweise ist es aber in, in Wirklichkeit so der Vertrieb kennt die ganzen Geschichten der kennt die ganzen Fragen der kennt die ganzen Einwände der Vertrieb hat eigentlich den den echten den wirklich den Kundenorientierten Content Vertrieb weiß aber nicht, wie er mit dem Content arbeiten soll. Und ich erlebe es ja auch, weil mich sehr oft die Marketingabteilung eigentlich dazu holen zu dem Thema, mhm. dass die sagen so, ja, wir, wir fragen die immer, aber irgendwie kriegen, wir, also, so dieses, dieser Connect zwischen Vertriebswissen und Marketing Output, wenn du den mal schaffst zu schließen, dass das so, das, an dem ich dann in den Trainings auch arbeite, dass die wirklich mit Ideen kommen, da hilft ihnen das Marketing oder sucht ihr noch ein Bild raus oder sowas, was sie halt brauchen, was mhm. für, für Vertriebler oftmals viel schwieriger ist, so, so eine Grafik noch irgendwie in den Beitrag reinzubauen, als das Problem zu erklären und der Vertrieb hat jeden Tag neue Geschichten, die er beim Kunden oder erlebt. Und das wirklich auch rauszubringen, denn das ist aus meiner Sicht super wichtig, weil es ist eine Art authentische Art der Kommunikation. Also nicht etwas, wir überlegen uns, was wir äh, darstellen wollen, sondern wir erzählen, was wirklich bei uns Alltag ist. Mhm. Und das ist etwas, ich glaube, wir, so in der heutigen Zeit das Thema Authentizität ist super wichtig und authentisch und regelmäßig nach außen zu kommunizieren, kann dir sehr stark helfen. Und LinkedIn ist dafür aus meiner Sicht auch die perfekte Plattform.
0: Kann ich alles so unterschreiben aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich kann es auch absolut unterschreiben, wo du eben sagtest, rausgehen und sich zeigen. Das ist ja im Unternehmenskontext noch viel, viel schwieriger und da sind garantiert ja noch viel mehr Hemmungen, als wenn ich das jetzt als Einzelunternehmer oder als kleine Firma oder als Selbstständiger mache, weil da bin ich mir selber Rechenschaft schuldig, wenn ich mich jetzt blöd anstelle dann ist das mein Bier. Aber wenn du natürlich bei dem Thema irgendwie dich falsch präsentierst, kriegst du einen auf den Deckel. Da haben viele wahrscheinlich auch, je größer das Unternehmen, viele Vorbehalte und Ängste. Und ähm, ich finde, gute LinkedIn-Arbeit erkennst du auch auch als, als nicht erfahrener LinkedIn-Anwender oder Anwenderin einfach daran, dass Leute, die aus dem Vertrieb kommen und LinkedIn nutzen, die nicht sofort was verkaufen wollen. Also diese man, da erzählen wir jetzt für alle, die viel bei LinkedIn unterwegs sind, nichts Neues, aber diese äh, berühmten Sales posten die dann automatisiert saudämliche Mails rausschicken, ob man äh, grundsätzlich noch Kapazitäten frei hat, wo ich mir manchmal den Spaß mache und drauf einsteige mit irgendwelchen blöden Gegenfragen. Ähm, was aber mittlerweile gar keinen Spaß mehr macht, weil es, ähm, ich fühle, ich habe das Gefühl, da sind nur noch Bots hinter. Eine Zeit lang gab es noch ein paar Antworten, äh, unbeholfen, aber mittlerweile passiert da gar nichts mehr. Aber daran erkennst du, da hat es einer nicht kapiert und so macht man es halt nicht. Da fand ich den Satz eben: ähm, Anhauen, Umhauen und Abhauen, das ist wahrscheinlich ein alter Vertrieblersatz. Kannte ich noch nicht. Fand ich absolut perfekt, weil das ist, das funktioniert hier nicht. Das kannst du beim Türen, Türen äh, abklappern machen, aber nicht bei LinkedIn.
1: Naja, und, und ähm der Punkt, warum das ja so, so wichtig ist, weil sich beim Ver Verkauf hat sich ja was Grundlegendes verändert. Früher hast du den Kunden angerufen und sagst, soll ich ihm mal erklären, wie so ein, so ein Corporate-Studio funktioniert? Und dann haben gesagt Ach ein Corporate-Studio ist interessant. Kommen Sie mal vorbei und erzählen Sie uns das doch mal. Mhm. Und heute sagen die, ja, sehe ich auf YouTube, lese ich im Blog XYZ, habe da schon irgendwie mir White Papers runtergeladen. Also sprich, die Kunden brauchen ja den Verkäufer für eine Erstberatung gar nicht mehr. Die wollen den auch, auch gar nicht mehr auf den Hof haben. Ja. Mhm. Sondern wofür die ihn brauchen, ist, wenn sie wirklich ähm, ganz spezifische Fragen haben. Das heißt, sie brauchen einen, nicht mehr einen Verkäufer, sie brauchen einen Experten, weil sie jetzt schon eigentlich wissen, was sie wollen. Und jetzt geht es wirklich um die, um die letzten Prozent und da muss man halt auch gut sein. und Wie qualifiziere ich mich dafür, dass ich genau dieser Experte beim Kunden bin, ja, indem ich äh, mein Expertenwissen einfach über eine gewisse Zeit lang, über eine Konsistenz gezeigt habe, dass die also erkennen, ja, der, der Gübser, der, der hat ja echt Ahnung, der hat schon mehrere Studios eingerichtet, der kennt auch den Unterschied zwischen äh, C und D, ja, und ähm, auf die Art und, und, und Weise, ich sag immer, erarbeite ich mir so das Recht, überhaupt mit Kunden äh, zu arbeiten, weil die wollen mich ja gar nicht für eine Art äh, Basis mhm. Info, weil das gibt es ja alles im Internet gratis, ist alles auf YouTube und, und auf Google drauf.
0: Ja, das ist es, also ich ich bin ja genau so in das Thema reingerutscht. Ich kannte ja Vertrieb gar nicht anders großartig, weil, weil in meinem sag mal alten Leben lief ja sowieso alles nur in der Musik- und Medienbranche über Netzwerken, über ähm, sich mit seinen Arbeiten zeigen. Das ist ein anderes Extrem, wie ich finde. Das können auch Menschen aus anderen äh, Branchen nie verstehen. Also mein Vater zum Beispiel ist Arzt, der, hat das, der konnte das nie verstehen. Es ist auch eigentlich idiotisch. Du musst dir vorstellen, du hast studiert, und du bist wie in vielen anderen Bereichen erstmal nicht viel wert, aber in anderen Bereichen kriegst du halt ein Grundgehalt. Ne? Also wenn du als frisch studierter Arzt irgendwo, als Assistenzarzt irgendwo hingehst, dann hast du ein Einkommen. Und das Perverse in der Musik- und Medienbranche ist, du bist immer noch nichts wert und die ersten Jahre verdienst du so, so wenig, dass du einen Nebenjob machen musst. Weil du mhm. dich über Referenzen und Zeigen deiner, deines Expertenstatus, den du danach erst aufbaust, beweisen musst, äh, um Geld zu verdienen. Das ist völlig irre. Aber daher kannte ich das schon mhm. und mir fällt es mittlerweile, am Anfang muss ich sagen, ist es mir auch sehr schwer gefallen, ähm, wirklich ein Fachcontent zu posten, weil ich mir nicht vorstellen konnte und das ist reine Übungssache. Was wollen die Leute hören? Ich habe vorher ja jahrelang auch Schulungen im technischen Bereich gemacht, hatte eine Trainingsfirma 16 Jahre lang, wo es nur um das Thema ging, aber da waren Leute, die waren ähm, intrinsisch motiviert, die sind proaktiv zu den Workshops und Seminaren gekommen und die wollten dann so die richtigen Kniffe und Tricks wissen. Gut, die meisten haben es nicht umgesetzt, weil es letztendlich meistens äh, am Ende Hobbymusiker waren. Aber sie waren wirklich an der Sache interessiert. Und wenn es nur die Storys hören war. Und jetzt habe ich mit der Klientel zu tun, die wollen auch nicht unbedingt die Details wissen. Das juckt die gar nicht. Die wollen einfach nur damit arbeiten und in Ruhe ne, so den nächsten Schritt schaffen. Und das fand ich ja. schon sehr spannend und sehr herausfordernd. Aber das, was zurückkommt jetzt, nachdem ich das... Da ja, ist schon ein bisschen über ein Jahr, ähm, das wirklich intensiv mache, ist ist wirklich Wahnsinn. Also, der Outcome ist, ich kann sagen, es ist auch nicht gesund, weiß ich auch, aber aktuell kommen 100 Prozent unserer Kunden über LinkedIn.
1: Und jetzt vielleicht noch, um, um den, den Bogen wieder zurückzuspannen. Also, wenn man dann diese, diese Elemente holt, ähm, hat man eigentlich so ähm, inhaltlich alles da. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Was stelle ich jetzt damit an? Mhm. Also, es geht ja immer äh, um die Umsetzung und wenn du wenn du das hörst und wenn du noch nicht damit viel Erfahrung hast, dann hört es sich erstmal nach nee, es hört sich nicht an, sondern es ist erstmal viel Arbeit, viel neue Arbeit. Neue Arbeit bedeutet, du musst sehr viel Zeit investieren, um reinzukommen. Und genau darauf habe ich mich so ein bisschen spezialisiert, weil ich festgestellt habe, nach meinen ersten, also um ehrlich zu sein, nach meinen ersten Workshops, dass die Leute das irgendwie gar nicht umsetzen, was ich ihnen da erzählt habe. Ich mhm. habe da die besten Tipps und Tricks rausgehauen und ein halbes Jahr später habe ich mir das angeguckt und gesehen, Mensch, da passiert nicht viel. Und der Punkt war gar nicht mal, dass die es irgendwie blöd fanden oder dass ich es schlecht erklärt habe, sondern dass die Leute irgendwie so weit noch hintan waren, dass die gar nicht wussten, wie fange ich da an? Mhm. Also, wie, wie, wie kann denn für mich in meiner Situation, ich nutze das noch als quasi meinen digitalen Lebenslauf, ja, ich habe da noch, ich habe da irgendwann ein Profil erstellt, wie kann ich denn damit jetzt wirklich anfangen zu arbeiten? und dann ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht und mir überlegt, okay, wie könnten wie könnte denn für, für solche Menschen eine eine LinkedIn Routine aussehen? Mhm. Was müssten die denn einfach regelmäßig tun? Und da begann so für mich so die die Reise in die Richtung so okay, ich möchte dieses LinkedIn Spiel so verstehen, dass ich das quasi nicht drei Monate mit voller Motivation fahren kann, sondern dass ich das 13 Jahre, sage ich mal, machen kann, weil ich bin überzeugt, den meisten Effekt hat es, wenn es wirklich sehr lange durchziehen kannst. Und ich glaube, an der Stelle, quasi kann ja jeder mal seine eigene Motivation überprüfen, an der Stelle fallen ja viele raus, mhm. weil du machst was und Social Media ist ja auch, sag ich mal so von der Art her, dass es dich sehr stark reinzieht, aber irgendwann hast du halt genug davon und dann kommen andere Themen und dann hörst du auf. Aber ich glaube, die Kunst und der wirkliche Nutzen ist, wenn du es schaffst, es wirklich in deinen Arbeitsalltag mit effektiven, Produktiven Maßnahmen zu machen. Also, mein, mein, Motto ist, in LinkedIn investieren, statt in LinkedIn zu konsumieren. Mhm. Ja, und das, und dieses, auch dieses, den Unterschied zwischen diesen zwei Arten der, der Nutzung aufzuzeigen. Das ist so eins der Punkte. Und ich kam dann mit, mit einem, zuerst habe ich es LinkedIn-Circle-Training genannt. Mhm. Kann man auch auf meinem Profil finden. Äh, einige Leute, die vielleicht nicht so sportaffin waren, sagten mir, ah, Training, habe ich noch schlechte Erinnerungen an die Schulzeit? Also habe ich die Social Selling Routine umgenannt, um auch diese Leute äh, inklusiv abzuholen. Jetzt heißt es Social Selling Routine und du kannst mit der Social Selling Routine das Thema, wenn du Kunden gewinnen willst über LinkedIn, das ist so der, der Fokus. Wie kannst du denn in 15 bis 20 Minuten am Tag eine sehr solide, gesunde LinkedIn-Arbeit machen? um, sag ich mal, trotzdem deinen, deinen normalen Job äh, weiter äh, durchzuführen. Und das ist dann so der, der vierte Teil. Und das ist der Teil, wo es auch aus meiner Sicht in, in den Bereich Tools geht, in den Bereich Prozesse geht um, und äh, Optimierungen.
0: Mhm. 15 Minuten finde ich sportlich, sehr sportlich. Also mir macht mhm. LinkedIn ja. Spaß, mir macht es richtig Spaß. Ich freue mich jedes Mal wie ein, ein Honigkuchenpferd, wenn ich Kontakte, die ich über LinkedIn kennengelernt habe. Ähm, dann auch mal Zoom-Call oder auch persönlich treffe. Also ich muss wirklich sagen, ich werde jetzt hier nicht zum <lacht> völligen Fanboy hier ausarten, aber LinkedIn ähm, und die Netzwerke sind ja nicht die Plattform. Die könnte auch anders heißen, es könnte in zehn Jahren andere sein, aber die Art der Kommunikation, sich damit zu beschäftigen und da gehört die, die Routine, die habe ich auch, die ist nur etwas aufwendiger. Ähm, sorgt dafür, dass man mit Menschen zu tun hat und in Netzwerke reinkommt, ein eigenes Netzwerk so erweitert, was anders nie möglich gewesen wäre. Und das ist vielen, glaube ich, nicht nicht bewusst. Also wenn ich überlege, wir hätten uns nie kennengelernt, uh, unser unser quasi Münchner Stammtisch, den wir jetzt ja haben, wo ich immer schaue, wenn ich nach München komme, dass wir uns da treffen, den hätte es nicht gegeben, woraus sich auch neue Sachen ergeben und das das ist ziemlich, ziemlich, ähm, ich weiß nicht, also ziemlich genial. Ähm, Klappt aber nur, wie du schon gesagt hast, wenn man regelmäßig dabei ist, weil durch, durch die Fluktuation, die man bei so einer Social Media Plattform, und das ist LinkedIn letztens auch, ähm, hat, ist einfach sehr hoch. Also man ist ganz schnell unter den Tisch gefallen, wenn man nicht dabei bleibt. Und 15 Minuten finde ich sportlich.
1: Dann lass uns doch mal das als quasi äh, zu challengende These irgendwie nehmen. Schafft man es in 15 Minuten und was habe ich denn in diese 15 Minuten alles reingepackt? Das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Okay, ja, die Frage, du bist nicht der Erste, der, der sie mir stellt, deswegen ich glaube, ganz also. du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt, dass man nicht unter dem Tisch fällt. Also das Erste, was du tun solltest, ist, wenn du Kontakte hast, solltest du diese für dich in irgendeiner Art und Weise kategorisieren. Also du kannst, äh, sonst hast du irgendwann 3.000 Kontakte, aber du weißt gar nicht mehr, wie und wo. Und du bist eigentlich so auf Gottes Gnaden, äh, aka LinkedIn-Algorithmus, darauf angewiesen, mit wem du ko Kontakt hältst. ist eine ganz schlechte Idee, mhm. das LinkedIn zu überlassen. Das heißt, das Erste, was du machen solltest, und es dauert nicht lang, du musst einfach nur dran denken, solltest du deine Kontakte in irgendeine Art von Struktur bringen, dass du eben weißt, wer ist jetzt ein potenzieller Kunde, wer ist vielleicht ein Influencer, bei dem ich auf die Beiträge äh, gucken muss, Wer ist jemand, mit dem ich einfach gut bin, mit dem ich ein freundschaftliches Verhältnis habe? Also was sind so meine Kategorien an LinkedIn-Kontakten, mhm. die ich mir aufbaue? Jeder, du hast ja irgendwie mit, wenn du dich mit Leuten vernetzt, hast du ja irgendwie eine Idee dahinter, hoffentlich. Und diese Idee dahinter, da, da solltest du so kleine Buckets draus machen. Warum Buckets? Weil wenn du die einmal kategorisiert hast, weißt du ja, was möchte ich denn mit diesen Leuten machen? Mhm. Also wenn jemand für mich ein Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe gewisse Leute, die sehe ich als jemand, der mich weiterempfehlen kann in die richtige Zielgruppe, weil ich weiß, der arbeitet bereits mit meiner Zielgruppe mhm. zusammen. Könnte beispielsweise eine Online-Marketing-Agentur sein, die SEO verkauft. Könnte jemand sein, der ein Sales-Tool verkauft. Mhm. Jetzt, äh, muss ich halt einfach, damit der mich weiter empfiehlt, muss ich ja bei dem irgendwie ins Bewusstsein kommen. Das mhm. heißt, ich muss einmal im Monat, einmal in sechs Wochen, einmal in zwei Wochen, wie auch immer ich das mir aufteile, wie, wie wie viel Zeit ich habe, muss ich mit dieser Person in Interaktion kommen. Ich muss also mal gucken von, ich like mal einen Beitrag bis hin zu, ich schreibe dir mal an, bis, bis zu, ich lese in seinem Beitrag, er sucht gerade nach A, B, C und ich habe da vielleicht eine Idee, also ich kürze es ab, man muss sich mit den Leuten beschäftigen, mhm. man muss mit den Leuten Aufmerksamkeit schaffen und man muss mit den Leuten Interaktion schaffen. Das können Treffen sein, ich könnte also genauso sehen, oh, diese Person ist nächste Woche auf dem LinkedIn Local äh, München, mhm. gucke ich, wer ist noch drauf, dann könnte ich jetzt dahin gehen, zu diesem einen Event, dann bin ich jetzt außerhalb Linkedins, aber das wäre für mich so dieses Thema Beziehungsmanagement. Also das ist zum Beispiel, äh, das ist der erste Punkt, das heißt, du musst irgendwie eine Art von Strukturiertheit deiner, deiner Kontakte haben, damit du überhaupt weißt, was du mit den Leuten anfängst. Weil sonst ist es so, sonst bist du reaktiv. Aber du musst proaktiv sein. Mhm. So, dann geht es darum, um dieses Thema der, der, der Interaktion mit mit Menschen. Jetzt hatte ich schon gesagt, du kannst quasi dann irgendwie proaktiv bei ABC reinschauen. Aber was du auch machen solltest, ist, du solltest ein System haben, dass du, wenn diese Menschen auf LinkedIn aktiv sind, wie zum Beispiel du jetzt das bist, das ich eben sehe, wann hast du was gepostet, dass ich irgendwie diese Leute proaktiv in mein Feed reinhole? Und das ist genau die große Schwierigkeit und jetzt quasi äh, könnte es sein, dass eine kleine Eigenwerbung kommt. Also wie, wie schaffe ich es denn, dass, ja. dass mir die Inhalte von, der, von mir wichtigen Leuten in mein Feed kommen? Und an dieser Frage bin ich bei LinkedIn ein bisschen ver verzweifelt, weil ich habe gesehen, LinkedIn packt mir Sachen in den Feed, die für mich nicht Business relevant sind, die halt irgendwie viele Likes kriegen, weil jemand irgendwie was Emotionales schreibt. Es gibt ja diese sehr vielen Beiträge, die kennt ihr alle, glaube ich, so, wo, wo du merkst, schon, da geht es also jetzt drum. Ne? Drei, zwei, eins, Herzchen-Likes mhm. äh, kommen gleich. Ich will aber den Beitrag des Geschäftsführers aus Mittelstand haben mit zwei Likes. Ja? Weil der ist für mich, für mich vielleicht wichtig. Der Post, der hat gar nicht Zeit und der hat auch keine Links in Routine, aber ich will den Beitrag haben. Also habe ich mir ein Tool gebaut, bei dem ich sagen kann, das sind für mich die wichtigen Leute und jetzt möchte ich eine Übersicht haben von den Beiträgen der mir wichtigen Leute. Das könntest du jetzt zum Beispiel in meinem Tool machen, das kannst du aber auch im, wir wollen ja auch ein bisschen über Tools sprechen, über den Sales Navigator machen. Mhm. Das heißt, es gibt den Sales Navigator, du kannst da für dich die Leute auch in Listen speichern und kannst dann irgendwie sehen, wer hat was Neues äh, beispielsweise gepostet, um dann ganz spezifisch mit den für dich, dir wichtigen Leuten äh, zu interagieren. Also, das wäre mal eine Sache. Wie lange dauert es? Also, wie viel, äh, mit wie vielen Leuten kannst du realistisch in Kommunikation stehen? Also, du kannst nicht mit 3000 florieren. Du kannst auch nicht mit 1000. Unter 100. Und, ähm, da gibt es gewisse Studien von gewissen Stammesgruppengrößen, mit denen wir interagieren können. Ich behaupte mal, so eine größere Gruppe, mit der du wirklich in Austausch bleiben kannst, sind 500 Personen. Oh! Ich glaube, es das heißt sogar Dunbar's Law, kann man mal googeln, wenn man mhm. ähm, im Smalltalk mal ein paar Punkte da lassen. Ich glaube, es, so es gibt so gewisse Gruppengrößen an menschlicher Interaktion. Du kannst effektiv, glaube ich, so mit. 500 Leuten in einem erweiterten Kreis interagieren. Mhm. Ungefähr so kannst du es dir auch auf LinkedIn vorstellen. Das heißt, du solltest deine 200, 300, 400 relevanten Leute von den vielleicht anderen, die dir folgen, trennen und dort auf die Beiträge drauf gucken. Mein Ziel zum Beispiel ist es, am Tag 3, 4, 5 Kommentare äh, abzusetzen. Und ein paar Likes, mhm. das schaffe ich in diesen 15 Minuten äh, unter uns. Hört ja keiner zu gerade. Äh, die ersten drei, vier Likes mache ich während des gehens <lacht> mit ja. dem Hund in der Früh. Und ich schon meinen ersten Teil meiner LinkedIn-Routine gemacht. Manchmal sogar einen Kommentar über die Sprachfunktion. Ähm, also ein paar Likes, ein paar Interaktionen. Und ähm, ich persönlich persönlich zum Beispiel poste jetzt auch nicht. Ich denke, es ist auch gar nicht notwendig, dass man jeden Tag postet. Das halte ich tatsächlich für übertrieben. Ich denke, es ist gut, wenn man jede Woche postet und du kannst auch dann zwei- oder dreimal posten. Also ich würde niemandem sagen, wie oft er zu posten hat, weil für mich gibt es eigentlich nur eine Regel. Poste immer nur dann, wenn du auch wirklich was zu mhm. sagen hast. Weil ich das ist das, was ich auch irgendwie merke, dass sehr viel... Content, so aufgebauschter Content ist, dass es nicht eigentlich etwas ist, was diese Person wirklich mitteilen möchte. Als ein Learning, als eine Frage, als eine Inspiration. Ja, Das ist einfach ein Schema. Also Da
0: kann ich mich gerade mal kurz zwischengrätschen, weil ich das auch langsam echt total nervig finde. Ich habe da eine Zeit lang meine Zielgruppe, bei mir wird es noch ein bisschen, ich kann das, was du sagst, absolut verstehen und äh, verstehe jetzt auch noch besser, <lacht> wie du das meinst und vor allen Dingen, wie man mit Connection ConnectionMate arbeitet, um <lacht> das nochmal zu erwähnen. Ähm, naja, nicht hier wegen Schleichwerbung, sondern es ist halt auch ein cooles Tool. Äh, ich habe es nur noch nicht so hundertprozentig durchschaut, wie ich es jetzt nutzen soll. Aber genau das Problem, was du beschreibst, habe ich auch. Ich habe eine sehr diffuse ähm, Kontaktliste, weil ich vor Jahren mich eingetragen habe einfach mal wild damals noch aus der Musikmedienbranche hinzugefügt habe die ich jetzt auch langsam proaktiv rauswerfe also ist nichts persönliches aber es keinen Sinn dann habe ich viele Jahre als als Zielgruppe Trainer und Coaches gehabt äh, verstanden dass mein Angebot für die meisten nicht relevant oder interessant ist ich möchte sie jetzt nicht löschen, weil immer wieder ergibt sich da doch auch ein interessanter Kontakt oder ein Multiplikator, also ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten sieben Tagen allein mit zwei Trainer und Coaches gesprochen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, uns weiterempfehlen wollen, also es ist nicht völlig uninteressant, aber ähm, mich auf auf meine Zielgruppe konzentrieren wird für mich auch immer wichtiger und das, was du gerade sagtest zu im Prinzip ist es wertloser Content, der generisch ist, der auch von einer KI erzeugt werden könnte und es garantiert auch wird, das wird sorry, aber aus dieser großen Zielgruppe Trainer und Coaches, da gibt es ja auch solche und solche, wird das immer mehr. Also einfach so dieses, man merkt schon, dieser Content wurde nur geschrieben äh, am Anfang, irgendwie so ein Cliffhanger, ne? so Clickbait eigentlich schon, so dieses, wow, äh, das hätte ich mal besser nicht tun sollen und, und du, du du hast den Daumen schon drauf. ne und, äh. und dann erst denkst du, ach nee, jetzt kommt wieder irgendein belangloser Sermon, wo am Ende äh, verkauft werden sollen, so ist es auch. Und das finde ich auch total nervig. Ich habe das Gefühl, es hat seit einem Jahr massiv zugenommen, dieser Wertlose, in, also wertlos im Sinne von, es bringt mich nicht weiter, es stiehlt mir Zeit.
1: Es gibt diesen, diesen, diesen Ausspruch, Signal versus Noise. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Buch, das ist schon zehn Jahre alt, das weil Menschen, die sich mit äh, digitaler Kommunikation beschäftigen, haben das schon sehr früh herausgefunden. Das ist ja das ist immer so eine Art mehr Content. Man spricht sogar von Content-Müll. Äh, also wir haben eine äh, Content-Vermüllung. Und ähm, diese Content-Vermüllung wirst du in immer mehr Bereichen sehen. Und die Frage ist immer, wie ja, wie geht man denn damit am besten um? Und ich glaube, ähm, wenn du einfach nicht in diesem Spiel, das immer mehr mitmachst, sondern auch jetzt hier vielleicht ein bisschen mit den Ressourcengedanken reingehst, ja, dass du vielleicht ähm, mit Bedacht überlegst, was ist denn wirklich sinnvoll, was sollte man wirklich machen. Ja, also vielleicht sollte noch mehr. Firmen sich überlegen, welche Produkte sind wirklich notwendig. ja? Mhm. Äh, welche Content ist wirklich notwendig? Was ist denn wirklich, wo du was zu sagen hast? Wo kann man es vielleicht auch einfach lassen? Genau, und ich glaube aber, der wichtigste Punkt da ist ja, ähm, die Leute werden nicht mit deinem Content interagieren oder zu dir eine Beziehung aufbauen, das kann auch über E-Mail sein, wenn sie nicht irgendwie diese diesen, diesen Bezug zu dir kriegen. Und den kriegen sie nur, wenn sie spüren, und ich glaube, das ist nichts, was eine Technik ist, sondern das ist wirklich etwas, was wir Transportieren in der Summe der Informationen ist, wenn ich spüren, ey, der Florian, der hat hier echt eine Leidenschaft und er möchte mit, mit mit seiner Leidenschaft und mit seinem Wissen möchte er mir wirklich weiterhelfen. So, wenn das bei mir ankommt, das, äh, dann werde ich bei dir weiterlesen, wenn ich like, möchte ich auch empfehlen. Ich merke, der Florian hat jetzt hier über ChatGPT äh, 17 Posts äh, erzeugt, um einfach ein paar Keywords zu äh, droppen und den Link für das Webinar noch hier mhm. reinzukriegen in den Kommentaren, dann äh, wirst du schwer haben, mich bei dir zu halten. Also ich glaube, äh, am Ende des Tages gerade, ähm, das ist jetzt eine sehr starke Sicht von, von Einzelunternehmern, ähm, bei Firmen ist es natürlich anders, aber ich, wir reden ja über Personal Brands, über Menschen, die mit ihrem eigenen Profil auf LinkedIn gehen und da glaube ich, ist einfach dieses Thema, du musst spüren, dass es der andere wirklich gut meint und dass er wirklich eine, eine, eine Intention dahinter hat. Dann glaube ich, kannst du langfristig sehr, sehr viel mit, mit, mit diesen Plattformen erreichen.
0: Es hm. hat ja auch mit dem Angebot zu tun. Also bei mir ist es ja, obwohl es nie geplant war, schon seit eigentlich über 20 Jahren Hauptmerkmal meines Schaffens, anderen Menschen zu helfen. Also nicht jetzt im Sinne von ich habe ein Produkt und verkaufe das, sondern dass ich halt Coaching, Training oder Lehraufträge und ähnliches mache. Insofern macht mir das Content rausgeben, der wirklich weiterhilft, macht mir sehr viel Spaß. Und so langsam, glaube ich, habe ich auch so den, den, den Bogen raus zwischen ein bisschen mehr liefern als möchte gern Experten. Davon gibt es sehr viele bei LinkedIn auch, auch in meinem Bereich. Da ähm, rollen sich mir über die Fußnägel. Ich weiß, darüber sollte man dann in der Öffentlichkeit nicht schreiben, aber manchmal juckt es mich echt in den Finger, zu schreiben. Also, was redet ihr für ein Mist? Ihr habt keine Ahnung. Das ist echt für mich manchmal echt gruselig, weil durch Corona gibt es ganz, ganz viele sogenannte Technik-Coaches, neuerdings und Experten, die jetzt irgendwie ohne entsprechende Vorbildung, Erfahrung sich dazu berufen ah, ja,
1: da habe ich auch einige schon schon Das äh, ist gruselig. Ne? Genau. Also
0: ähm, nur weil sie jetzt, keine Ahnung, irgendein Tool für sich selber verstanden haben, erklären also die berühmten Einäuge unter den Blinden. Ähm, und da, das ist für mich schon schlimm. Und ich habe jetzt für mich herausgefunden, Diskutieren mache ich in der Öffentlichkeit nicht. Den Fehler habe ich mit Mitte 20 gemacht und fach vor, und das ist natürlich dämlich. Aber indem ich einfach selber Content bringe, der fundierter ist und das Quäntchen mehr an Know-how, was du nur durch Basiswissen und durch Erfahrung hast, obendrauf gibt, dass man da wirklich Menschen helfen kann. Eine interessante Frage hatte ich übrigens vor einer Weile mal ähm, in einem Podcast, glaube ich, mit, mit einem Teilnehmer aus dem Livestream, ähm, der fragte mich, sag mal, du gibst so viel raus das ist doch viel zu viel, wie weit willst du denn noch gehen? Und ich fand das interessant von der Weile, als ich angefangen habe, mich mit Online-Marketing und dieser, diesem, diesem ganzen Spiel zu beschäftigen, habe ich schon mal was darüber gelesen, dass letzten Endes, du kannst ganz viel rausgeben an Wissen, aber die Leute buchen dich am Ende nicht dafür, weil du das Wissen hast, sondern weil du die Person bist, die es für sie umsetzt, und ich könnte auch, ich könnte jetzt alles das, ich habe tonnenweise Material, also ich könnte wirklich Monate am Stück posten, das mache ich ja auch. Allein an Fachcontent, was ich jetzt schon zum Teil vorbereitet habe, auch aus meinen Webinaren ganz viel. Es hilft den Leuten aber nicht so richtig weiter, letzten Endes, weil um ein Studie zum Beispiel richtig einzurichten und die richtigen Prozesse am Ende auch, die effektiv sind, zu implementieren, braucht es wirklich noch viel mehr an beruflicher Erfahrung und die kann man sich nicht durch drei Postings aneignen. Von daher, meine Erfahrung ist, mehr Mut, Sachen rauszugeben und zu zeigen, damit macht man sich nicht nackig und nimmt sich nicht die Butter vom Brot.
1: Stimme ich dir zu? Es geht wirklich darum, Sichtbarkeit aufzubauen, wenn man weniger kompetenten Menschen äh, das Feld überlässt, braucht man sich nicht ärgern. Das ist genau das, was du beschreibst, sehe ich bei sehr vielen, dass sie sagen, ja, da ist einer super sichtbar und hat aber keine Ahnung. Dann würde ich mich immer fragen, ja, warum warum ist das so? Ja, weil wahrscheinlich die Leute, die mehr Ahnung haben, einfach nichts machen. ja Also irgendwie, jemand wird immer sich dazu äußern. Die Frage ist, ist es äh, jemand, der sehr kompetent ist oder ist es einfach jemand, der einfach die Arbeit macht und ich sag mal, nicht äh, perfekte Tipps, aber trotzdem Tipps rausgibt. Genau. Genau, also ich hatte jetzt gerade den, ähm, das Thema mit dem Kommentieren und das Thema mit den Beiträgen, haben wir gerade, glaube ich, äh, jetzt einen großen Umfang besprochen. Ich will dir noch äh, zwei, ein, zwei Gedanken zur Routine geben. Und zwar, ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass du so ein bisschen aus dieser LinkedIn-Bubble rauskommst, dass du eben, wenn du so Neukundengewinnung nutzen willst, dass du eben siehst, also stell dir vor, jemand sagt, hey, wir äh, sind mit unserer Webcam und unserem Mikro nicht mehr so zufrieden. Wer kennt denn jemanden, der uns da helfen kann? Mhm. Hast 19 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum und jetzt äh, sagt einer, ja, ich glaube, unser unser kann euch da mal helfen oder sowas. Wäre doch jetzt eigentlich super, Florian, wenn du so eine Art Google-Alert hättest für diese LinkedIn-Fragen. Mhm. Ja, wenn jemand auf LinkedIn ist, auf Deutsch formuliert, dann findest du es. Mhm. Stand heute findest du es aber nicht, weil es muss wirklich in deiner in deinem Netzwerk passieren, dass der LinkedIn zeigt, in deinem sehr überschaubaren, oder jemand kommt auf die Idee und taggt den, den Florian drin. Mhm. Es gibt aber die linkedin content -Suche, und das ist das, was zum viele noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber was aus meiner Sicht total zur Effizienz von LinkedIn beiträgt. Also dass du sagst, hey, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn jemand das Thema Social Selling oder Digitalisierung im Vertrieb oder Sales Navigator in einem Beitrag hat. Und das Wort und, damit will ich so ausschließen, dass ich französische, spanische, mm. englische Posts habe. Ich habe es also, oder ich hätte es auch mit dem Wort ein. Es gibt so einfach so ein paar, man kann es auf Wikipedia nachschlagen, was sind so die häufigsten deutschen Wörter. Du nimmst einfach eins davon. Und du machst dadurch einen Suchstring. Dann kannst du jedes Mal drauf gucken, ob es zu diesem Suchstring neue Beiträge gibt. Also naht Google Alert, und sehen, okay, jetzt fragt gerade jemand nach einem nach einem nach nach dem Thema Digitalisierung im Vertrieb. Ich habe mir einen Suchstring gebaut, da kommt LinkedIn, Tool, welche vor, diese drei Wörter. Also wenn jemand irgendeinen Beitrag macht mit welches LinkedIn-Tool oder wer hat ein LinkedIn-Tool oder sowas, dann will ich dazu eine Info kriegen, weil dann könnte ich jetzt hergehen und sagen, hey, hier so funktioniert Connection Made. Mhm. Beispielsweise, um so eben in neue Gespräche reinzukommen, um neue Leute zu sehen, um neue Kontakte mir auch aufzubauen. Das ist so Beispiel eine Möglichkeit, wie du sehr, sehr effektiv LinkedIn nutzen kannst, weil du möchtest nicht einfach scrollen, bis du irgendwann mal einen passenden Beitrag findest, mhm. sondern du möchtest, wenn es einen Beitrag gibt, einfach On-Demand drauf zugreifen können.
0: Und das äh, nur ganz kurz, weil es für mich auch interessant ist. Also ich nutze die Content-Suche in LinkedIn selber häufig. Also dass ich nach Beiträgen suche mit bestimmten Suchparametern. Aber das, was du jetzt gesagt hast, das
1: bezog sich auf Google Alerts. Oder auf die LinkedIn-Suche. Also es ist genauso, wie du es beschreibst, es sind gewisse Parameter. Und du kannst dir ja diese Suchabfrage, das, du kannst einen festen Link draus machen. Das genau. ist ein statischer Link. genau. Und äh, wenn du diesen statischen Link so einschüttest, dass du immer die aktuellsten Beiträge kriegst, kannst du dann direkt drauf äh, zugreifen. Das heißt, wenn du es einmal am Tag machst, sie siehst du ja direkt, ach, den Beitrag kenne ich ja von gestern, dann gibt es also nichts Neues.
0: Okay, okay. also nicht mit Google Alerts, sondern dass ich wirklich äh, in der Google, also die LinkedIn-Suche ist ja auch selbst bei der kostenlosen Variante schon so, so Umfang, umfangreich, kann man ja so viel mitmachen, allein wenn man dann anfängt, die ganzen Filter auch noch zu benutzen, und daraus mhm. ergibt sich ja dann oben, für diejenigen, die es nicht kennen, also ich gehe in die Google-Suche, suche zum Beispiel bei mir jetzt Atom Mini oder Videostudio plus Qualität oder sowas ähnliches und dann sage ich, ich möchte aber nur die Beiträge durchsuchen, dann schmeißt er mir alle Beiträge, wo diese Suchbegriffe drin sind, raus, dann kann ich noch weitere Filter aktivieren, zum Beispiel nur deutschsprachige oder was auch immer und Entsprechend verändert sich dann oben die Adresszeile ähm, in meinem Browser und diese Adresszeile kann ich als, als ähm, Lesezeichen abspeichern und so, wie du es gesagt hast, jeden Tag neu aufrufen und automatisch wird wieder neu
1: gesucht. Genau. Also so findest du quasi themenrelevante Beiträge sehr effektiv, wo du jetzt kommentieren und liken kannst und dein Netzwerk aufbauen. Die andere Variante ist, da empfehle ich den Beitrag von Björn Rade. Wir haben jetzt äh, äh, Ende Mai. Oh, ich glaube, das ist jetzt zu viel gesagt, das musst du wahrscheinlich <lacht> rausschneiden. Also, ich
0: kann den Link ja an. posten, äh, den Beitrag, den wird es ja mit Sicherheit noch länger geben.
1: Genau. Also es gibt ähm, noch eine weitere Möglichkeit, wie du Inhalte finden kannst, jetzt vielleicht nicht von den Begriffen, nach denen du suchst, aber vielleicht von den Leuten, die für deine Zielgruppe relevant sind. Also wenn ich jetzt beispielsweise Vertriebsleiter erreichen will, dann gibt es gewisse Leute im deutschsprachigen Raum, die eine sehr guten, so gute Sichtbarkeit auf Vertriebsleiter haben. Bei LinkedIn kann ich mir beispielsweise auch in dieser Contentsuche einen Suchfilter machen, wo ich alle Influencer für meine Zielgruppe in einem Suchfilter reinpacken kann. Also Beiträge von, kann man mhm. sich da auswählen. Und auch diesen Link kann ich mir abspeichern. Auch da kann ich mir kurz drauf gehen und gucken. In der Regel brauche ich ja nicht mehr als 5, 6, 7 dieser Influencer. Gibt es da irgendwie einen Beitrag, auf den ich irgendwie interagieren möchte? Und äh, um dort eben in meiner Zielgruppe sichtbar zu sein. Ähm, bei Connection Mate haben wir das noch mal einen Tick anders gelöst. Also da können wir zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt ein wichtiger Influencer. Und wenn der was postet, möchte ich möchte ich nicht nur irgendwie mich einloggen können, sehen, sondern Connection Mate soll mir automatisch eine E-Mail schicken, mm. eine E-Mail schicken, sobald er was gepostet, kriege ich eine E-Mail, also ein richtiger äh, E-Mail -äh Alert. Warum? Also A, dass ich nicht aktiv darüber nachdenken muss, dass ich extra reingucke, sondern quasi die Mail kommt zu mir, statt dass ich zu ihnen gehe. Und B, gerade bei Influencern hast du ja dieses große Ding, wenn du einer der ersten Kommentare bist, kriegst du unheimlich mehr Sichtbarkeit mhm. und sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese, dass der Autor mit dir interagiert. Du weißt ja, die, nach der LinkedIn-Regel, ja, quasi sind sie die ersten 30 bis 60 Minuten, quasi managen sie ihren Feed noch, damit der Algorithmus richtig losgeht. Das heißt, wenn du nach fünf Stunden kommentierst, hast du wahrscheinlich sehr wenig Effekt. Wenn du einer, wenn du innerhalb der ersten zehn Minuten kommentierst, hast du einen sehr hohen Effekt. Mhm. Und deswegen auch die Idee es ist also schlau, dass du möglichst zeitnah, wenn einer dieser deiner relevanten Influencer post, dass du, dass du auf den interagieren kannst. Also du siehst, wir haben jetzt quasi die große Zielgruppe eingedampft auf. Okay, was sind die relevanten Leute, die wir organisieren? Wir haben uns überlegt, wie können wir Signale Nutzen, die uns sehr, sehr effizient helfen, mit den richtigen Leuten zu interagieren. Und jetzt quasi fehlt noch quasi ein, ein Punkt und zwar, das war ja jetzt noch sehr so ähm, Sichtbarkeit und Kommentieren, aber wir müssen noch mit ein paar Leuten interagieren. Ja, und das ist die größte das ist so, oder? aus meiner Sicht, der, ja. jetzt kommt der, der Sales-Teil. Ähm, wir, wir sollten darauf auch, auch immer wieder. Ähm, uns zum Ziel nehmen, wirklich proaktiv in Gespräche mit Leuten kommen. Also proaktiv in Gespräche mit Leuten kommen bedeutet, ich kann von ich kann jetzt zum Geburtstag gratulieren, ich kann jetzt zum Jobwechsel mit dir ein Gespräch beginnen. Also nicht nur gratulieren, sondern vielleicht also wirklich in Gespräche gehen. Mhm. Nicht skalierbare Kommunikation, wie ich es nenne. Also wirklich eins zu eins. Ähm, ich kann äh, dir ich kann ein Gespräch äh, auf dem Beitrag, den du gepostet hast, mit dir ähm, beginnen weil ich die gut fand, weil ich dir widerspreche, weil ich vielleicht eine weitere Info habe. Für mich zum Beispiel ist viel relevanter, dass ich möglichst mit den Leuten, die für mich wichtig sind, dass ich da auch immer wieder in Interaktion trete, also dass ich mit den über Nachrichten kommuniziere. Das führt dazu, dass ich mich mit einigen dann an einem Samstagabend in ein Restaurant treffe und äh, und weiterspreche. Das führt dazu, dass ich ähm, die mich in meinem Büro auf dem Café besuchen. Also ich versuche, LinkedIn als einen Startpunkt einer Konversation zu nehmen und nicht als Komplettkosmos. Und ich glaube, das ist so der der wichtige Punkt. Oder auch, dass ich mit potenziellen Kunden, dass ich da mal, dass ich die auch dann ganz konkret anspreche, wenn ich vielleicht was gesehen habe, wenn ich mich vielleicht schon ein bisschen mitbekommen habe, dass ich dann auch frage, ob wir uns zu dem und dem Thema au austauschen sollen, ob sie, ob ich ihnen da vielleicht helfen kann, ob Sie vielleicht ein Thema haben, bei dem ich Sie unterstützen kann. Also auch wirklich dieses Eins zu eins wirklich proaktiv zu nehmen. Weil aus meiner Sicht Verkauf ist immer von Mensch zu Mensch ins Gespräch kommen und da hilft dir nicht einfach nur posten und die Aufträge fliegen rein, sondern du musst halt schon auch ins Gespräch kommen. Interessanterweise, wenn du das machst, passiert aber wiederum was total Spannendes, wenn meine Beiträge dir im Feed nicht mehr angezeigt werden, Florian, weil du nicht mit mir interagierst oder aus irgendeinem Grund, ich schreibe dir jetzt eine Nachricht und du antwortest mir drauf, am nächsten Tag siehst du wieder meine Beiträge. Ach. Also das kann ich, und das kannst du mal wirklich testen. So Leute, wo du früher Beiträge gesehen hast, schreib dir mal eine Nachricht. Wenn sie dir antworten, wirst du sehen, plötzlich werden euch die Beiträge angezeigt. Das ist nämlich für LinkedIn. Das Thema Nachrichten ist eins der stärksten Signale für eine Beziehungssache. Das heißt, du schaffst es auch wiederum, in den Feed deiner relevanten Leute zu kommen, wenn du mit ihnen über Nachrichten kommunizierst. Deswegen mhm. ist Nachrichten ein total elementarer Teil, der halt nicht so skalierbar ist wie Beiträge beispielsweise.
0: Das ist sehr spannend, das wusste ich noch nicht. Ja, super, also ich, ich habe jetzt gerade auch wieder, obwohl ich glaube schon einiges zu kennen, wieder eine ganze Menge Neues gelernt. Und ich möchte natürlich gerne auch nochmal auf dein Tool uh, Connection made aufmerksam machen, denn, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, noch ist es kostenfrei. Noch? Ne? Richtig? Es gibt, es ist Freemium. Ah, bleibt so. Es ist Freemium. Okay, ähm, um, aber sag doch mal in ein paar wenigen Sätzen den Umfang. Also den Nutzen hast du schon vieles vorgestellt, aber so ein bisschen was, also ist eine Chrome-Extension ganz wichtig, was kann ich alles damit machen? Wenn ich jetzt jemandem das erklären sollte, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, weil es ist ja mehr als einfach nur das Sortieren meiner, meiner ganzen Kontakte in gewisse Gruppen und ähm, sich benachrichtigen lassen. Es kann ja mehr als das noch. Was, was kann ich alles damit machen?
1: Also ich bin ein Freund von Einfachheit und deswegen will ich es gar nicht kompliziert erklären, sondern einfach mal, wozu kannst du es nutzen? Du brauch, also brauchst du es, würde ich sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber LinkedIn, also wenn du LinkedIn wirklich auch als eine Art gute Möglichkeit zur Kundengewinnung nutzt, aber dich manchmal mit sowohl dem Algorithmus als auch den Funktionalitäten überfordert fühlst, dann hast du die Frage, wie schaffe ich es denn, dass ich mit den richtigen Leuten in Kontakt und bleibe und unsichtbar bin? Mit den richtigen Leuten. Und äh, das schaffst du über, und genauso, genau da hilft dir eben Connection. Das heißt, ich kann mir einerseits meine Leute organisieren, so wie ich es dir erklärt habe, wer ist für mich ein Lead, wer ist für mich ein Partner und so weiter, dass ich da mal eine Struktur habe. Ich kann mir eine einfache Übersicht machen, wer meine Leute hat etwas gepostet, dass ich darauf interagieren kann und nicht angewiesen bin, ob es mir LinkedIn zeigt, und ich kann in der Premium-Funktion auch, mich auch proaktiv über E-Mail benachrichtigen lassen, ob jemand etwas gepostet hat. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, einfach ein Tool, das mir hilft, die richtigen Leute mit denen zu interagieren und sichtbar zu werden, ohne den ganzen anderen, ich sag mal Lärm auf der Plattform.
0: Mhm. Aufs Wesentliche reduziert. Das, was ich im Alltag für meine LinkedIn-Routine brauche, kann man so im Prinzip sagen.
1: Das kann man so sagen, genau.
0: Sehr schön. Ich habe parallel noch mal drauf geguckt. Ich habe es noch nicht intensiv genutzt. Genau aus dem Grund, wen ich da die Frage gestellt habe. Natürlich wusste ich davon. Aber ich habe einen gewissen Teil der Routine, die du eben beschrieben hast, den habe ich noch nicht umgesetzt. Und für mich war jetzt wirklich die größte Erkenntnis und der größte Mehrwert heute in unserem Gespräch das Thema mit dem Sortieren meiner Kontakte. Weil ich habe gerade gemerkt, ich, ich bekomme viel, wie heißt es so schön im, im Sales, äh, Inbound-Anfragen, also ich freue mich auch drüber. Mhm, es können immer mehr sein natürlich, weil bis bei uns, bei, bei den Projektgrößen, die wir haben, ein Projekt stattfindet, vergeht natürlich immer ein bisschen Zeit. Ähm, aber ich möchte halt auch mehr proaktiv machen und gezielter arbeiten, weil der Tag hat ja nur 24 Stunden. Und schon seit einer Weile habe ich überlegt, wie ich äh, sinnvollerweise das angehe und das habe ich heute gelernt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich, ähm, du wirst sehen, wenn man das so, so macht, man braucht nicht 30.000 Kontakte, man braucht nur die richtigen Kontakte. Und dann ist das auch, dann dann läuft's.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Soran, ähm, und dass du heute dabei
1: warst. Ja, gerne, war ein super Gespräch. Vielen Dank für deine Fragen und deine, dein Interesse.
0: Gerne. Ja, und auch vielen, vielen Dank an alle, die jetzt zuhören. Vielen Dank, dass du deine Zeit investiert hast, meinen Podcast dir anzuhören. Wenn du na, irgendwelche ähm, Impulse geben möchtest bezüglich Themen oder Gästen, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de ich freue mich natürlich, das sage ich jetzt ja jedes Mal, aber es ist wirklich so, auch über Feedback ähm, und Bewertungen, ganz besonders bei Apple iTunes, weil das weißt du vielleicht auch, das äh, sorgt halt dafür, wenn da positive Bewertungen, insbesondere Textbewertungen, stattfinden, dass dann mein Podcast ähm, im Ranking nach oben wandert und da auch eine höhere Sichtbarkeit kommt, brauche ich jetzt für meine Eitelkeit nicht, aber dadurch werden mehr Leute darauf aufmerksam, und mit mehr Leuten kann ich dadurch helfen, weil das ist der Sinn meines Podcasts, weswegen ich den betreibe. In diesem Sinne, eine schöne Zeit noch, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsenz war gestern, online ist heute.